0: Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute einen großartigen Gast, den Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Er leitet das größte Zukunftsforschungsinstitut Europas mit Sitz in Leipzig und er ist Autor mehrerer Zukunftsbücher. 2020 und 2025 hat er geschrieben, immer mit etwa zehn Jahren im Voraus, um dann eben abzubilden, wie sich die Zukunft für uns entwickelt. Sein aktuelles Buch ist 2018 erschienen. 2030 wie viel Mensch verträgt die Zukunft. Und eins kann ich vorwegnehmen, seine Zukunftsszenarien sind ausgesprochen positiv. Also mich haben seine Publikationen, dazu gehört auch der Podcast der Zukunftsmacher Podcast wirklich motiviert und haben mir auch schon einige Zukunftsängste genommen und sie haben auch dazu geführt, dass meine persönliche Zukunftsvision, die ich als Gesellschafterin habe, genährt wurde von Hoffnung Und dass das möglich ist, weil meine Zukunftsvision ist ja die, dass wir in einem Land leben werden, wo soziale Standards entstehen werden, die wir so jetzt nur im Ansatz kennen. Nämlich, dass wir in einer unglaublich rücksichtsvollen, wertschätzenden und weltoffenen Art und Weise miteinander in der Öffentlichkeit kommunizieren. Natürlich auch über die Öffentlichkeit hinaus, aber da sehe ich eben noch sehr viel Luft nach oben. Und äh, der Stinkefinger im Straßenverkehr wird einer freundlichen Geste weichen. Es wird der Normalfall sein, den anderen den Vortritt zu gewähren und äh, der alten Frau den Einkaufskorb anzureichen, statt nur auf sich zu achten. Der Plausch an der Kasse wird zum Normalfall. Und der Witz ähm, beim Bäcker ist auch kein Anlass für andere zu fragen, was ist mit der los? Genau. Und im Prinzip, um es auf ein, eine Formel zu bringen, wünsche ich mir ein Volk mit 82 Millionen rheinischen Fronaturen, Natürlich auch mit dem nötigen Ernst, um die anstehenden Herausforderungen zu stemmen. Äh, daraus soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, mit dem wir eben ein völlig neuen, ein, ein neues soziales Klima haben, wo wir dann eben auch Herausforderungen wie den Klimawandel anders lösen können. Wie realistisch ist diese Vision, Sven? bojanski
1: Hallo Larissa, ich grüße dich. Ähm, mhm. Du, also aus, aus meiner Sicht ähm, kommen wir da in den, in den nächsten Jahren, also in der Zukunft, das ist ja das, worüber ich, worüber ich forsche, worüber ich rede und, äh, und Projekte mache, ähm, kommen wir tatsächlich äh, Schritt für Schritt. Äh, ein, ein, ein Stückchen näher, vielleicht nicht in jedem Punkt, ja, vielleicht nicht beim der, der Stinkefinger beim Auto. Da habe ich jetzt noch kein kein wissenschaftliches Indiz dafür, dass wir den irgendwie abgeschafft bekommen, aber ähm, aber was ich in, mein, in meinen Vorträgen und, und in meinen Büchern kommt es raus und in meinen Vorträgen sage ich das immer wieder, ähm, ist, dass äh, wenn wir das nur halbwegs richtig machen, was da in der Zukunft passiert, dann gehen wir in eine Gesellschaft, die jedenfalls menschlicher sein kann als äh, das, was da hinter uns liegt ähm, und wenn mhm. ich sowas sage, und sagen die, dann, dann, dann kriege ich ganz oft irgendwie so, so Frage, fragende Gesichter irgendwie zu sehen, weil, weil, weil ganz oft gesagt wird, Mensch, dieses ganze technologische und diese Digitalisierung und so, das ist doch alles so kalt und künstliche Intelligenz und so, das wird doch alles ganz unmenschlich. Und dann, dann sage ich immer, naja, also unmenschlich kann das eigentlich nur der empfinden, der oder diejenige empfinden, die, die denkt, dass, dass der heutige Stand von Menschlichkeit sozusagen der Gipfel von Menschlichkeit ist, dass wir ganz oben auf dem Berg sind sozusagen ja, und und da irgendwas verlieren, wenn sich da was ändert. Aber aber genau wie du das richtig gesagt hast, genau meine Meinung, wir, wir sind lange nicht mit unserer Menschlichkeit ganz oben auf dem Berg. Wir sind irgendwie ganz unten und versuchen gerade mal so diesen Berg hochzugehen. Und dabei wird uns Technologie helfen und dabei werden uns Trends und Entwicklungen in der Welt helfen. Insofern, ich bin da... Ich bin da ganz, ganz, ganz bei dir. Und, und wenn es nicht der Plausch an der Kasse ist, dann sind es andere Dinge, die äh, die uns in Richtung Menschlichkeit führen.
0: Ja, es gibt ja nun Kollegen und Kolleginnen von dir, die malen da ein anderes Zukunftsbild. Das, wo die, äh, wo Superintelligenzen, äh, Computer, Maschinen ähm, stärker werden, in, also im Kampf gegen den Menschen, sozusagen, eine, ein dystopisches Bild. Und ähm, es ist ja nun gerade jetzt auch eine Zeit, wo Digitalisierung so rasant voranschreitet, dass viele so große Angst davor haben und eben genau auch so ein Bild im Kopf haben, dass die 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 Intelligenzen, die maschinellen Intelligenzen so stark werden, dass es eine Entmenschlichung wird. Was kannst du dem entgegensetzen?
1: Naja, also äh, dem ist die, die Wahrscheinlichkeit, die wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit entgegenzusetzen. Da muss man jetzt vielleicht über zwei Dinge reden. Ähm, erstens, die... Also, diese, diese Apokalypse-Szenarien, ja, die verkaufen sich besser. Ähm, das war schon immer so. Auch der Krimi verkauft sich besser als der Liebesfilm. Ähm, warum ist das so? Weil die Angst ein stärkeres menschliches Gefühl ist als die Hoffnung. Die Hoffnung ist ein sehr rationales, aus dem aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus. Die Angst, die, hat, die, die ist etwas Biochemisches. Die, die löst Botenstoffe aus, die dann im Körper wirklich was machen. Also Angst ist immer stärker als Hoffnung. Deshalb ähm, sind alle Inhalte, die die irgendwas mit Angst zu tun haben, verkaufen sich einfach besser, weil die Menschen das irgendwie irgendwie mehr äh, mehr rannehmen. Deshalb sind tatsächlich, du hast das völlig völlig richtig, deshalb sind die meisten Science-Fiction-Filme irgendwie so, so Dystopien oder oder irgendwelche Apokalypsen und auch einige meiner Kollegen, ähm, die sich Zukunftsforscher nennen, die aber in aller Regel nicht wissenschaftlich arbeiten, sondern äh, die halt einfach nur Zukunftsforscher irgendwie drauf schreiben, ähm, die veröffentlichen dann irgendwelche Bücher, dass irgendwie alles den Bach runtergeht und da so ein, so ein Kampf Mensch gegen Maschine eintritt, wo 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 die Maschine, oder der Mensch eigentlich nie gewinnen kann, weil die Maschine eben intelligenter ist, die künstliche Intelligenz, ähm, und so weiter und so fort. Wenn man es wissenschaftlich betrachtet ähm, und Wahrscheinlichkeit. Also jetzt muss man vorsichtig sein, wir reden über die Zukunft, keiner ist Wahrsager, das heißt, wir reden nicht über irgendwelche Garantien oder 100-Prozent-Prognosen, ähm, sondern nur über Wahrscheinlichkeit. Aber wenn wir äh, aus den aus den Entwicklungen der Welt, ähm, aus den Le- Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, äh, vielleicht sogar der letzten Jahrhunderte der Welt eine Wahrscheinlichkeit ableiten, wie das weitergeht, und das kombinieren mit tatsächlich unserer Zukunftsforschung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, quasi besser wird, also besser im Sinne von ähm, die Menschen weltweit, du hast ja über weltoffen geredet, das heißt, wir reden nicht nur, nicht nur über 82 Millionen in diesem Land, sondern über irgendwann 10 Milliarden, die auf der Erde leben werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die tatsächlich leben können, dass die Trinkwasser haben, dass die was zu essen haben und zwar mehr als bisher, dass sie Bildung kriegen, dass sie mehr und mehr in Demokratien leben. Also all diese, all diese Punkte, diese, diese Fakten könnte man sagen, an denen man irgendwie positive oder negative Entwicklung der Welt ablesen kann, die gehen alle ins die gehen alle ins Positive, mit einer Ausnahme, nämlich das Klima. Das müssen wir noch in den Griff kriegen, aber äh, alle anderen Punkte sind schon mal sind schon mal positiv. Und ähm, vielleicht als letzter Gedanke, ähm, unter den internationalen, also auch auch unter den Zukunftsforschern, die wissenschaftlich arbeiten, gibt es auf auf die lange Prognose, ähm, gibt es im Prinzip zwei Arten zu denken. Das eine ist, das sind tatsächlich die, die, die sagen, das läuft auf einen Kampf Mensch gegen Maschine raus und der wird schwierig zu gewinnen für den Menschen. Die anderen sagen, und zu den anderen gehöre ich, die Menschheit hat schon immer, Zeit ihres Lebens sozusagen, also seit Urzeiten danach gestrebt, diesen menschlichen Körper, in dem ich mich hier befinde, zu verbessern zu optimieren. Ja, das, wir haben Schulen erfunden, um unser Hirn zu besser zu machen, also unser Wissen, unseren Verstand. Wir haben, ach was, was ich, wir haben angefangen, Sport zu treiben und diesen Körper und, und so weiter. Wir, wir optimieren äh, permanent diesen diesen Körper. Und wenn das so ist, dann äh, wird in einer in einer Zeit, in der tatsächlich eine künstliche Intelligenz entstanden ist, die möglicherweise intelligenter ist als ich in diesem Kopf hier bin, dann werden wir, wir Menschen, danach streben, uns mit dieser künstlichen Intelligenz zu verbinden ja also eine also sie in unseren Körper hineinzuholen sozusagen und all die projekte die es heute schon gibt wo multimillionen wahrscheinlich sogar milliarden inzwischen investiert wurden in diese sogenannte BCI also brain computer interface diese Hirn-Computer-Schnittstelle. Und ein Hirn im Computer nachzubauen und Brain Upload und all diese Sachen, ja die heute noch total wie Science Fiction klingen, ähm, ist aus meiner Sicht aber, äh, tatsächlich sind das die ersten Schritte, die ersten Gedanken dahin, ähm, dass die Menschheit sich irgendwann, ähm, nicht, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann tatsächlich mit künstlichen Intelligenzen verbinden wird und dann äh, halt eine intelligentere Menschheit sein wird und ehrlich gesagt du hast das ganz am Anfang gesagt es ist ein bisschen zu hoffen dass die Menschheit ein bisschen intelligenter wird weil das was wir heute an Intelligenz in der Welt haben ist nun wirklich nicht der 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 Gipfel der Intelligenz die man sich vorstellen sollte
0: du beschreibst ja auch in deinem Buch eine globale Bildungswelle die auf uns zurollt das äh, beschreibt ja auch dass wir da auf dem so dass die Kurve nach oben geht auch in dem Bereich eben und was ja nachziehen müsste neben Intelligenz, ist ja eben eine eine moralische Entwicklung, ne, ein moralischer Entwicklungsschub. Das ist ja das, was ich mir letztlich wünsche, dass wir eben äh, empathischer werden, feinfühliger, sensibler, also eigentlich all das, was die Maschinen noch nicht können. An der Stelle kann ja der Mensch punkten und ist eben weiter. Wie kann da die Maschine, also die die, die Supercomputer oder intelligente Maschinen, wie können die uns dabei helfen?
1: Naja, also ich, ich ich sag's mal so dass ich, ich habe ja gerade gesagt die menschheit ich ich halte die menschheit für also für ganz wenig empathisch wenn man so auf einer skala mhm. von eins bis hundert oder sowas der das das wäre ganz ja. wenig und und natürlich der die eine oder der andere sind da ein bisschen höher als die eine oder der andere, ja. Ganz klar. Ich glaube, was wir als erstes sehen werden, dass auch auf dieser, auf dieser moralischen, ethischen Ebene wir von, von Computern tatsächlich Ratschläge bekommen werden. Also, nach dem Motto, schau einfach, was es heute schon gibt, was dein Handy, was dein Smartphone schon hat, was wahrscheinlich noch nicht aktiviert ist bei dir auf dem Smartphone, weil wir eben in der EU leben, ist eine, ist eine Emotionserkennung. Das heißt, dieses Ding erkennt, sobald du, du musst nicht mal irgendwas drücken, sondern sobald du da einfach nur reinschaust und irgendwie wir ein, ein Videotelefonat machen oder du ein Selfie machst, was auch immer du machst, ähm, erkennt dieses Ding deinen Emotionszustand. Bei mir auch. Ja, jetzt jetzt ist es der, ein banaler nächster Schritt dass, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ich deinen Emotionszustand auf meinem Handy angezeigt kriege und du meinen. Das heißt, wir können und, und wahrscheinlich nicht nur diesen Emotionszustand nach dem Motto irgendwie der ist jetzt traurig oder der ist jetzt irgendwie euphorisch, sondern auch Hinweise, was du machen könntest, damit also wie du adäquat reagieren kannst. Das wird übrigens, das ist jetzt kein Science Fiction, das wird in Call Centern heute schon eingesetzt. Ähm, Und und, und automatisch kriegt der Mensch sozusagen einen Hinweis, wie könnte er empathischer auf den anderen oder die andere eingehen? Das ist der wirklich der nächste Schritt. Da brauchst du jetzt keine fünf Jahre dafür. Das ist eigentlich heute schon da. Es muss nur noch freigeschaltet werden. Das ist der der eine Punkt. Der zweite Punkt: wie Wie könnten Maschinen oder Computer helfen? den Menschen empathischer zu werden, das hat natürlich ein bisschen was mit Biochemie zu tun. Also selbstverständlich könnte ich die biochemischen Prozesse in meinem Kopf durch die durch die Zugabe bestimmter bestimmter Botenstoffe bestimmter Mixe und so weiter könnte ich sie so steuern, dass ich weiß nicht, dass ich weniger aggressiv bin oder dass ich mutiger nach vorn, ja euphorischer für die Zukunft bin oder ähm, auch auch das ist nicht ganz neu, das wird bei bei äh, beispielsweise also das wird in der Therapie eingesetzt, wenn was es ja manchmal gibt, dass dass Mütter ihre ihre Kinder ablehnen, also kein kein ja kein kein Gefühl zu ihren Kindern entwickeln können, dann kriegen die mhm. tatsächlich Medikamente, also so kleine kleine biochemische Cocktails sozusagen, um äh, um da die Zuneigung au- zu, zu heben und 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 sowas ähm, ist natürlich tatsächlich mit ein bisschen Technologie für, für jeden Menschen individuell auf meine Biochemie hin sozusagen äh, denkbar. Ja? Ähm, und dabei, dafür braucht es allerdings jetzt nicht nur irgendwelche, irgendwelche heutigen Pharmaunternehmen und Pillendreher, sondern dafür braucht es Quantencomputer, um tatsächlich die Auswirkungen ähm, dieses Mixes auf meine Biochemie im Augen also zu, zu simulieren. Ja? Quantencomputer können super, super schnell, super super präzise simulieren ähm, und dann wirklich mir die, mir, mir die bestmögliche Wirkliche pille sozusagen zu machen um um dann äh, dadurch äh, dadurch meine äh, meine empathie zu heben ob wir menschen das machen werden ob wir ob, ob es sich irgendwann einbürgert sozusagen dass man dass man immer so seine seine moralpille zum frühstück nimmt ja ähm, das will ich jetzt nicht prognostizieren aber ähm, aber man kann das als kleines gedankenexperiment schon 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 mal durchspielen ähm, wenn äh, sagen wir mal so, wenn wenn es eine ne Volksabstimmung wie eine wie eine Wahl gäbe, also Bundestagswahl, ja, ähm, würden wir würden die Menschen einen Politiker mehr wählen oder stärker wählen, der sagt, ich habe hier so eine, ich, ich habe hier die Supermoral, ja, ich bin hier, ich, ich ich verpflichte mich, ich nehme immer die Moralpille, ich bin der der Supermoralpolitiker. Und falls das, falls wir, falls wir diese Frage, falls wir ja sagen und sagen, ja, Politiker sollten das eigentlich machen, ja, ähm, dann ist gleich die wichtigste Frage, sollten das die Lehrer für unsere Kinder in den Schulen auch machen, ja? Lehrerinnen und Lehrer und, und das kannst du dann durchdeklinieren sozusagen durch die ganze Welt. Ähm, also lange Rede kurzer Sinn, bitte bitte versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass wir alle irgendwie welche Moralpillen schlucken sollen und äh, so. Aber ähm, du hast gefragt, ob Technologie äh, uns dabei helfen kann, moralisch zu werden. Und die Antwort ist ja, sie kann.
0: Mhm, Ja, das war eindeutig. Ähm, Mal die Technologie weggelassen. Welche Kompetenzen braucht der Einzelne, um in einer empathischeren Gesellschaft seinen Teil beizutragen? Also, dass wir eben dahin kommen, in in das Zukunftsszenario, was ich zeichne, das Wunschszenario.
1: Naja, ich glaube, ähm, der der springende Punkt an deinem Wunschszenario ist, dass das dann funktioniert, wenn wenn alle Menschen, also alle Beteiligten daran sozusagen, ähm, ein 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 größtmögliches äh, Selbstbewusstsein haben, also ähm, in sich ruhen. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, sozusagen mit sich selbst äh, sich selbst genug sind sozusagen ja mhm. mit sich selbst im Reinen sind ähm, und äh, ihre, äh, ihre 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 Befriedigung oder ihre mentale Stärke nicht im Vergleich mit anderen suchen. Ähm, solange wir wir unser unser Selbstverständnis im Vergleich mit anderen suchen, wird es immer Gewinner und Verlierer geben und zwischen Verlieren und also gedanklich ja und zwischen gedanklichen Gewinnern und gedanklichen Verlierern wird es immer Neid geben, wird es immer Missgunst geben, wird es immer Gier geben, wird es immer Stinkefinger geben und was was du alles äh, was du alles aufgezählt hast. Ähm, insofern ist der, aus meiner Sicht, der springende Punkt für dein, für dein Zukunftsszenario, tatsächlich den Menschen, jedem Menschen, diese Selbstsicherheit zu geben, die, die größtmögliche Selbstsicherheit zu geben. Und, und, und der Weg, wie, wie, kann man das machen? Da, da, liegen wir beide wahrscheinlich gar nicht so entfernt voneinander, würde ich, würde ich mal behaupten, weil, mein, mein Bestreben, der, der, der Grund, warum ich meine Arbeit mache, ist, weil ich glaube, dass jeder Mensch die, die, die Methoden und die Tools kennen sollte, wie man für sich ein besseres Zukunfts-, also ein, ein, wir nennen das Zukunfts-Ich, ja? also ein, eine Vorstellung, wie ich in der Zukunft lebe, sagen wir mal in fünf Jahren, die besser ist, diese Vorstellung, als mein heutiges Leben. Ich behaupte, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens mindestens zehn sogenannte Zukunfts-Ichs hat, die alle besser sind und unter den zehn sich eines raussuchen kann, also das, das Beste der Besten sozusagen und dass es dann einen Weg gibt, das zu erreichen. Das ist das, was ich mit meinen in meinen Mentoring-Gruppen und sowas, was was ich mit den was ich mit den Menschen mache. Und ich glaube, dass also wenn und da sind wir lange, lange, lange von entfernt. Aber wenn das 82 Millionen Menschen in diesem Land wüssten, wie das geht, wenn die das in der Schule gelernt hätten, ja. Deshalb denke ich so viel über das Schulfach Zukunft nach, sozusagen. Also wenn wir das in der Schule gelernt hätten, wie das geht, dann wären wir da einen großen, großen, großen Schritt weiter, weil, ähm, wenn ich selber in der Hand habe, meine Zukunft zu bestimmen, und zwar eine bessere Zukunft, dann sind wir diesem, diesem, diesem Selbstbewusstsein, diesem Selbstwertgefühl und sich selbst genug zu sein, sozusagen, ähm, viel, 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 viel dichter dran, als wir es im Augenblick sind.
0: Mhm. Ja. Wir haben ja seit der Liberalisierung, seitdem Demokratien, also in Europa insbesondere Einzug gehalten haben, eigentlich eher einen Trend zur Individualisierung und der Mensch ist selbstbestimmter, was natürlich ein Vorteil ist. Aber mit dieser Individualisierung hat eben das stattgefunden, dass es zu Lasten des Gemeinschaftsgefühls gegangen ist. So, so ist meine Theorie, meine Lesart. Und ähm, sind wir da über durch die Individualisierung übers Ziel hinausgeschossen und sind einfach auf uns konzentriert zu sehr? Oder was würdest du sagen?
1: Naja, was heißt übers Ziel hinausgeschossen? Also, in, 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 der Tat, die, die, die europäische Kultur, und das hat sie übrigens auch, auch stark gemacht über viele, über viele Jahrzehnte, Jahr, Jahrhunderte, ähm, ist eine Kultur, ähm, der, sozusagen, die, die nach der, nach der, nach dem, nach dem größtmöglichen Entfalten des Individuums strebt und mhm. dem Individuum das, diese Möglichkeiten zu geben. Ähm, und das hat Das führt tatsächlich in der Tat dazu, dass einige Menschen eine, wie soll ich sagen, eine bessere Ausgangsposition haben. Ja, die haben, was weiß ich, mehr Geld, bessere Bildung, vielleicht auch irgendwie. Wenn ich es richtig weiß, sagt die Wissenschaft gerade, dass der Intelligenzquotient, also die Intelligenz eines Menschen, zu 50 Prozent angeboren ist. Die anderen 50 Prozent können steigen und und sinken, aber eben diese 50 Prozent angeboren, die sind halt eben auch unterschiedlich verteilt. Ja, in der Genetik. Also lange Rede kurzer Sinn: Die Menschen gehen von von unterschiedlichen Ausgangssituationen aus. Und und wenn wenn einfach gesagt wird, ja, jeder hat jetzt die Möglichkeit, sich sich so zu entwickeln, wie er er möchte, dann entwickeln sich einige halt schneller und und steiler und andere nicht, nicht ganz so und äh, äh, automatisch ähm, kommt am Ende eine Ungleichheit raus und kommt kommt Dinge raus, wo man sagt, ja das ist aber jetzt nicht gerecht oder das ist jetzt irgendwie nicht gleich und und, und so weiter und so fort. Ähm, Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher, was wie das besser geht. Weil weil diese unterschiedlichen Ausgangssituationen, die sind ja nun mal real. Also das ist ist ja Ja. jetzt nicht nicht ausgedacht, sondern die Menschen sind nun mal unterschiedlich. Und und das andere Beispiel, also das eher kollektivistische Beispiel nach dem Motto irgendwie, der Mensch strebt nicht mehr nach der höchstmöglichen persönlichen Entfaltung, sondern nach seiner größtmöglichen, bestmöglichen Einordnung in eine eine Gruppe, in ein Kollektiv. Das das hat man in Deutschland auch schon. Das war jetzt kein wahnsinniges Zukunftsmodell, und man kann in China gerade sehen, wie das also die in China die machen es ein bisschen bisschen intelligenter. Da ist sozusagen die Parteiführung jetzt nicht ganz so nicht ganz so verknöchert wie zu, wie zuletzt im deutschen Osten. Mhm. Aber, äh, aber 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 ein n- wirklich also n- Modell, wo jetzt nun jeder 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 und jeder Deutsche irgendwie unbedingt gleich nach China ziehen wollen würde, weil es dort irgendwie besser ist, ist es auch nicht offensichtlich. Ja? Also lange Rede kurzer Sinn. Ich ich habe nicht das perfekte Modell tatsächlich. Ich ich ahne, dass dass es tatsächlich, wie das oft so ist im Leben, sozusagen eine Balance von zwei Dingen, äh, nämlich zwischen diesem Individualismus und dem Kollektivismus, dass eine eine gut eingestellte Balance wahrscheinlich das das, das Beste ist. Aber wer diese Balance einstellt und nach welchen Kriterien sie eingestellt wird, ähm, da gehen gehen die Meinungen dann sicherlich schon wieder auseinander.
0: ja. Ich denke, der Hebel, den wir an der Stelle haben, ist tatsächlich auch die Optimierungsgesellschaft, in der wir leben, zu nutzen. Wir optimieren uns alle vom Körper bis zum, bis zum Auto. Jeder will das Beste aus sich rausholen, eigentlich die beste Version von sich selbst. Aber was eben da noch so ein bisschen hinten ansteht, ist eben die Moral, also die, die Verbesserung des Umgangs miteinander. Und eigentlich ist es die perfekte Zeit. Wir haben noch nie so eine gute Zeit gehabt. Wir steuern auf Vollbeschäftigung zu, wie du ja auch immer wieder betonst. Und wir waren noch nie so lange im Frieden wie jetzt. Historiker sprechen ja vom langen Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eine globale Bildungswelle kommt auf uns zu. Bessere Voraussetzungen hatten wir noch gar nicht, um eben auch noch diesen Bereich perfekt zu machen. Also perfekt in Anführungsstrichen, also zu verbessern. Eben mit dem Anspruch der optimierten Kommunikation. Und im Prinzip sind wir schon mittendrin, weil wir alle kennen inzwischen wohl den Begriff der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das, was ja dahinter steht. Zu sagen, ich möchte anders mit mir sein, in meinem Denken, meine Eigenkommunikation überprüfen. Was sage ich mir eigentlich den lieben langen Tag? so Das ist ja ein Wahnsinnstrend. Und es gibt ja unglaublich viele Coaches und Experten, die in dem Bereich unterwegs sind. Und da findet ja eine Entwicklung gerade statt, die ist vielleicht jetzt noch nicht gesamtgesellschaftlich manifest, noch nicht so sichtbar, so deutlich. Aber wir stecken aus meiner Sicht da mittendrin. Und das ist der Hebel, denke ich, den wir hätten, über eben diese Persönlichkeitsentwicklung zu schauen, wie kommuniziere ich mit mir selber und dann wie kommuniziere ich nach außen, was kann Kommunikation nach außen in der Gesellschaft bewirken, wie verläuft eigentlich ein Tag, wenn ich die Leute auf der Straße anlächle als Beispiel oder wenn ich heute mich entscheide, mal drei Leuten ein Kompliment zu machen, auch Fremden vielleicht. Und ähm, es gibt ja Gelegenheiten, wo man sich denkt, ach, die ist aber nett oder der äh, war ja gerade freundlich und dann bleibt man aber hinter der Möglichkeit zurück, das zu zu benennen, anzusprechen, sich da äh, so in die Verbindung zu begeben. Oder den ganzen Tag einfach mal höflich zu sein und zu sagen, heute hechte ich nicht auf der Rolltreppe an den Leuten vorbei und rempel den einen oder anderen weg, weil die S-Bahn da oben ist, sondern ich nehme eben die nächste. Ich lasse den Leuten den Vortritt. Ich schaue, wenn ich in der S-Bahn sitze, braucht jemand einen Platz. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und jeder, jede fühlt sich an so einem Tag am Abend besser, möchte ich sagen. Und insofern ja, denke ich, ist das eine Kompetenz, die wir an den Tag legen könnten.
1: Ja. um das ja. zu entwickeln bin ich bin ich bin ich total bei dir was, und, 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 zwar auch in der, in der, in der Analyse oder in dem, in der Feststellung, ähm, dass tatsächlich dieses, die Persönlichkeitsentwicklung der Weg dahin ist. Und auch, dass das mehr wird und, und sich mehr und mehr etabliert sozusagen. Ja, also da, das, da will ich überhaupt nicht dagegen reden. Im Gegenteil, ich bin da, bin da ein kleiner Teil davon sozusagen von der ganzen Geschichte mhm. ähm, mit meiner Arbeit. Aber es gibt natürlich auch die, äh, auch die andere Seite. Also, w- wenn du gesagt hast, wir sind, äh, wir, wir leben in einer Welt, in der es noch nie so, so gut, noch nie so friedlich, und jetzt könnten wir uns mal um die Moral kümmern. Ehrlich gesagt passiert ja genau das auch in der, in der Welt. Nur eben auf eine andere Art und Weise. Also, wenn du dir irgendwie einfach nur Twitter anschaust, was, ja, du redest über Kommunikation, was auf Twitter passiert, da, wie, wie soll ich das sagen? Äh, da wird die eigene Moral gegenüber anderen mit der Keule verteilt, ja. Und, ja. und wer, da, wer da plötzlich eine andere Moral hat, der ist aber ganz schnell irgendwie ganz weit unten durch und muss sich dann irgendwie. Es also gibt ja einige, die sogar im Fernsehmoderatoren, Moderatorinnen, die sich irgendwie entschuldigt haben für einen völlig normalen Satz, nur weil auf Twitter irgendwer, also nicht irgendwer, sondern eine ganze Masse irgendwie ihre Moralkeule rausgeholt hat. Also. Ähm, das ist, das ist so ein bisschen für mich die, ähm, die, die Krux an der Geschichte, dass, äh, dass die, dass die Grundlage für die Verbesserung der Moral, uns geht's gut, wir, wir haben keine existenziellen Probleme mehr, oder jedenfalls die allermeisten von uns haben keine, ähm, das stimmt, ja, aber das kann natürlich auch sozusagen genau in die Situation schwenken, dass irgendwie eine, eine gefühlte, eine, eine Moralelite, die von sich denkt, sie hätte die Moral sozusagen erfunden, den anderen ihre Moral aufoktroiert und die anderen dann, naja, natürlich anders reagieren, ja? Ich meine, das, das lässt keiner gern mit sich machen. Insofern ist das nicht eine, ist das keine Zwangsläufigkeit, was ich das wollte ich eigentlich mhm. damit sagen. Es ist keine Zwangsläufigkeit, dass wir jetzt so eine gute Situation haben und dass deshalb dann irgendwie zwangsläufig so eine, so eine positive, moralischere Gesellschaft entsteht, sondern es kann genauso gut das Gegenteil entstehen, nämlich das Zerbrechen des äh, der, der also Zerbrechen jetzt das Trennen von Menschen in, in Gruppen, in Ideologien, die dann irgendwie unversöhnlich gegeneinander stehen. Äh, Selbst selbst das kann passieren und zwar genau auf dieser moralischen Schiene.
0: Ja, Zündstoff wäre an der Stelle sicherlich auch die wachsende Zuwanderung, die von einem Teil der Gesellschaft eben als Chance betrachtet wird und von einem anderen eben genau gar nicht und eben überhaupt nicht begrüßt wird. Da machst du ja in deinem Buch mit deinem Kollegen, dem Professor
1: Abicht, Lothar Abicht, du das geschrieben hast, Lothar Abicht,
0: Tatsächlich macht ihr ja zwei mögliche Szenarien auf. Also auf der einen Seite brauchen wir die Zuwanderung dringend. Das ist ja jetzt schon sichtbar, Stichwort Fachkräftemangel. Und du sagst, es ist ja nur ein, ein kleiner Vorgeschmack dessen, was auf uns zukommt. ab dem Jahr 2030, da werden wir dann etwa den Höhepunkt erreicht haben. Und welche beiden Szenarien macht ihr da
1: auf? Naja, also ähm, es gibt zwei grundlegende Denkweisen. Ich fange mal mit der positiven an die positive ist tatsächlich so wie wir jetzt hier in Deutschland leben mit den Menschen die heute stand heute in Deutschland leben gehen wir in eine, in eine Entwicklung in der wir so zwischen dem jahr 2025 und 2030, ungefähr drei Millionen unbesetzte Stellen haben. Also im Klartext, es gibt die Jobs, aber es gibt nicht die Menschen. Warum gibt es diese Menschen nicht? Weil in den nächsten zehn Jahren eine Massenverrentung einsetzt, die Massenverrentung der Babyboomer-Generation. So viele Menschen sind noch nie im gleichen Zeitraum in Rente gegangen. Also die gehen aus dem Arbeitsmarkt raus, die erreichen einfach das gesetzliche Rentenalter und von unten kommen ganz wenige nach. Das sind die geburtsschwachen Jahrgänge. Und wenn du das gegeneinander aufrechnest, bist du bei also muss man irgendwie noch ein bisschen hin und her rechnen und so weiter, bist du bei drei Millionen fehlenden Menschen im Arbeitsmarkt. So und äh, jetzt ist das positive Szenario ist, wir kriegen diese drei Millionen fehlenden Menschen äh, von von außen ja also das ist so so die gezielte Zuwanderung ganz sicher wird diese diese künftige Bundesregierung egal wie es dann am Ende nun wirklich wirklich wird aber also da würde, ich, da würde ich alles dafür verwetten, dass die ein Zuwanderungsgesetz äh, als eine der ersten Geschichten erlassen, ähm, wo sozusagen qualifizierte Ausländerinnen und Ausländer bei uns ins Land kommen. Und wenn sie nicht qualifiziert sind, dann kommen sie halt nicht qualifiziert und werden qualifiziert, damit sie quasi unsere Rente dann irgendwann bezahlen. Ja? Und das, ist, das ist das positive Szenario, weil, äh, weil eben, wenn das nicht passiert, dann und, und wir haben dauerhaft drei Millionen nicht besetzbare Stellen. Ja, dann passiert was anderes. Dann steigen die Sozialbeiträge, dann steigen die Steuerabgaben, dann das will das will hier bestimmt auch niemand, ja. Also mhm. sozusagen das positive äh, Szenario ist, ja, wir also wir holen Leute in unseren Arbeitsmarkt, die arbeiten toll, integrieren sich ganz ordentlich und, äh, naja, und, und wir, wir genießen alle unsere Rente dann irgendwann. Das ein ja. bisschen negativere Szenario ist ähm, dass, dass das gemacht wird, dass diese Zuwanderung gemacht wird, weil sie einfach wirtschaftlich notwendig ist, dass sie aber nicht zu einer, wie soll ich sagen, reibungslose oder nahezu reibungslosen Integration führt, sondern dass sie eigentlich dazu führt, dass, was was wir in den letzten Jahren schon erlebt haben, seit, seit so 2015, als so die erste Flüchtlingswelle oder die letzte Flüchtlingswelle so kam, dass, wie soll ich sagen, dass Neid und und Angst geschürt wird unter Menschen, die in Deutschland leben, weil sie sich plötzlich sozusagen einem neuen Konkurrenz gegenüber fühlen, ja, weil sie das Gefühl haben, hier wird das Geld des Staates, also quasi mein Geld, was ich als Steuerzahler dem Staat gebe, wird jetzt plötzlich nicht mehr da reingesteckt, dass ich mich weiterentwickeln kann, sondern wird in irgendwelche Menschen, die eben von außen kommen, reingesteckt Und und ich selbst habe habe keine Entwicklungsperspektive. Also, also, dieser Staat gibt mir, ich gebe ihm immer mein Geld, meine Abgaben, meine Steuern, aber der gibt mir keine, keine Aufstiegsperspektive. Ja, keine Perspektive, dass es mir, sagen wir mal, in fünf Jahren besser geht als heute. Und das ist die, und das ist das zweite Szenario, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ehrlich, ehrlich gesagt, weil, weil ich auch heute in der Politik, also selbst, wir haben ja gerade einen Wahlkampf erlebt und eine Bundestagswahl erlebt, und ich habe mhm. ehrlich gesagt keine der großen Parteien erlebt, die äh, ein, ein klares Zukunftsbild geäußert hätten und gesagt hätten, äh, jedem in diesem Land wird es in fünf Jahren irgendwie besser gehen und wir steigern das Durchschnittseinkommen um x Prozent oder was auch immer, Ja, man, wie, wie man das irgendwie auch immer immer hätte sagen können, nee, genau niemand hat das gesagt. Und solange das niemand sagt, solange ähm, den Menschen, die bei uns im Land ja, ich will nicht sagen benachteiligt sind, aber denen es halt nicht ganz so gut geht wie den anderen, die auch in unserem Land leben, solange denen niemand eine Aufstiegsperspektive gibt, also eine Perspektive, mir geht es in fünf Jahren besser als als heute, ähm, solange empfinden die natürlich Menschen, die von kommen zu dem großen Teil als als Bedrohung, als Konkurrenz, als als Ungerechtigkeit, dass die jetzt mein Geld kriegen, was eigentlich ich kriegen müsste, damit ich mich ein bisschen weiterentwickle. Ähm, mhm. Und und dieses Szenario ist genauso realistisch, ehrlicherweise, wie das, wie das, wie das andere. Es, es äh, erfordert äh, tatsächlich äh, klar aus meiner Sicht klares politisches Handeln ähm, und nicht nur Moralsprüche, ja, nicht nur, also das, das, du hast das ja gesagt, ja, die, die wir haben ja schon so eine kleine Spaltung in der Gesellschaft. Die einen sagen irgendwie Flüchtlinge, Hurra! Äh, äh, Refugees welcome mhm. und die anderen die anderen fühlen sich bedroht und ganz ganz oft ist es so dass diejenigen sagen hurra und kommt alle rein denen es halt einfach gut geht also die dadurch halt nicht bedroht in Anführungsstrichen sich nicht bedroht fühlen weil es ihnen halt super gut geht ja und äh, solange wir das solange wir diese Sache nicht lösen und ich glaube tatsächlich dass der dass der dass der Lösungsansatz darin besteht, dass man den Menschen, denen es nicht ganz so gut geht heute in Deutschland, dass man denen eine Zukunfts-, ein Zukunftsbild, ja wie der Zukunftscoach sagen würde, äh, man, man, man gibt ihnen oder man lässt sie ein Zukunftsbild für sich entwickeln, was besser ist als ihre Position heute und hilft ihnen, dieses Zukunftsbild auch zu erreichen, also dieses Zukunfts-Ich dann mhm. zu erreichen. Ähm, wenn das geht, dann sind wir, glaube ich, sehr dicht an einem positiven Szenario dran.
0: Das hört sich gut an. Was du aber mit ziemlicher Sicherheit ja sagen kannst, ist, dass wir auf Vollbeschäftigung zulaufen. Und damit ist ja dann all jenen, die von Überfremdung äh, und denen, die uns Arbeitsplätze wegnehmen, sprechen, das ist ja nicht der Fall, sondern die retten uns ja eher den Arsch, weil wir, in, in, weil unsere Wirtschaft dann weiterlaufen kann. Im Prinzip ist ja dann die gesamte Argumentationsfläche, der, der von wegen die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, wie es ja gerne formuliert wird, ist ja nicht mehr gegeben. Wo ist dann da noch der Zündstoff?
1: Naja, also äh, du, du hast recht sozusagen auf, auf auf intellektueller abstrakter Ebene ist das völlig richtig, aber es ist bei den es es kommt heute bei den Menschen die da den dies betrifft sozusagen noch nicht an. Erstens noch gibt es eine, eine Arbeitslosigkeit. Wir sind irgendwie noch über zwei Millionen Arbeitslose in diesem Land. Ähm, warum? Weil diese Entwicklung, von der ich geredet habe, also diese Massenverrentung sozusagen, die hat, die hat zwar schon eingesetzt, aber die braucht halt noch fünf Jahre, bis sie, ähm, bis tatsächlich die, sozusagen die, die Waage auf die andere Seite kippt und wir wirklich keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Erst dann werden Menschen das in ihrem Leben wirklich spüren, ja, dass es, dass wir anfangen, in einer Zeit der Vollbeschäftigung zu leben. Also, erster Grund, sie spüren es noch nicht. Und zweiter Grund ist, selbst wenn das dann so ist, selbst wenn wir in einer Vollbeschäftigung leben und dennoch gibt es keine Aufstiegs- oder Verbesserungsperspektive für diejenigen, die denen es halt nicht ganz so gut geht, ja, die nicht ganz so viel Geld haben, ähm, dann ist das Problem immer noch nicht gelöst, ja. Also es, das löst sich ja nicht automatisch. Es, es löst sich einfacher natürlich in einer Vollbeschäftigung, ähm, wenn man wenn man davon ausgeht Vollbeschäftigung äh, und diese Vollbeschäftigung bedeutet eben, dass es drei Millionen äh, fehlende fehlende Menschen im Arbeitsmarkt gibt, dann kann man schon davon ausgehen, dass dass quasi durch Marktmechanismen die Löhne steigen, ähm, dass bei bei jedem, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist irgendwie, ich sage manchmal in meinen Vorträgen so alle zwei Wochen, der Headhunter anruft und sagt du, ich habe da wieder einen Job, willst du nicht wechseln, du kriegst noch ein bisschen mehr und so. Also äh, natürlich gibt es Marktmechanismen, die die sozusagen das allgemeine Wohlstandsniveau in, in so einer Vollbeschäftigung nach oben, nach oben hieven. Ähm, das muss aber nicht zwingend äh, von allen so empfunden werden, ähm, als ob das jetzt wirklich sozusagen ja, ich mache jetzt meinen Weg, ja, ich lebe in fünf Jahren besser. Ähm, das ist immer noch, auch in so einer Zeit ist das immer noch auch eine Aufgabe von Politik, den Menschen zu sagen und klar zu machen: Wir haben ein Programm und wenn wir das und das und das in diesem Land machen, dann ist das Ergebnis das. Ich meine, schau einfach nach China. Im chinesischen Fünfjahrplan, ich glaube im Zehnjahrplan, steht drin, dass erster Stelle: Das Haushaltseinkommen, das durchschnittliche Haushaltseinkommen in China wird sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Erster wow. Punkt im. im ja. Und was glaubst du, warum irgendwie 1,4 Milliarden Chinesen dieser dieser komischen, zentralistischen, irgendwie halbkommunistischen Regierung hinterherlaufen? Naja, weil, weil sie das Versprechen haben, dass sich ihr Haushaltseinkommen verdoppelt. ja, Dass sie also doppelt so gut leben äh, in zehn Jahren äh, wie, wie heute. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das auch so, also dass wir China werden müssen, um Gottes Willen. ja, Aber ähm, ja. das ist ein Versprechen. Dieses Versprechen ist realistisch. Also ob sie es nun auf die Nachkommastelle schaffen, keine Ahnung. Aber, aber ungefähr werden sie das schaffen. Das ist realistisch, wenn man sich anstrengt, wenn, wenn man mit so einem Versprechen sozusagen alle, also das ganze Land, in eine, in eine Bewegung bekommt, dass man eben nach vorn und neue Technologien und Wirtschaft aufbauen und was weiß ich was. Und sowas habe ich in Deutschland schon lange nicht mehr gehört.
0: Mhm. Und das ist ja, ist ja tragisch im Prinzip. Wir stehen vor großen Chancen, und die Lesart ist immer noch, spricht immer noch den, ja, den legislaturperiodischen Betrachtungen. Es werden Probleme, also gezeichnet letztlich. Und faktisch haben wir ja jetzt schon Vollbeschäftigung. Die Definition von Vollbeschäftigung liegt irgendwo bei zwei, drei bis also unter vier Prozent. Man spricht ja von Sockelarbeitslosigkeit, die da noch übrig ist. Und das, jetzt könnte man natürlich sagen, im, im Detail, äh, Minijobber und sonst was, ist die Statistik nicht fair. Das ist wieder eine andere Frage, aber wir werden es ja definitiv haben in einigen Jahren. Und das habe ich von Seiten der Politik, ehrlich gesagt, noch gar nicht gehört. Oder ich war nicht aufmerksam genug. Ich muss sagen, ich war auch überrascht, als ich deine ja. äh, deine Szenarien da gehört habe, dass, dass wir so kurz vor der Vollbeschäftigung stehen oder sogar vor einer Minusbeschäftigung, dass wir unglaublich naja. viele noch brauchen werden, dass der Fachkräftemangel sich noch derart zuspitzt.
1: Ja, Naja, weißt du, also die Zahlen, die habe ich mir nie ausgedacht. Die sind von der Bundesagentur oh. für Arbeit. Ja, also das ist eine... <lacht> Eine, ja. eine Agentur des Bundesarbeitsministeriums in Berlin, ja. Und wenn man sehr, wenn man sehr genau hingehört hat, dann hat man auch die letzten Arbeitsminister, also Bundesarbeitsminister, darüber reden hören. Uh, Hubertus Heil hat da mal drüber geredet. Dann die die, die Vorname vergessen, die Frau Nahles von der SPD, die ja, auch mal Arbeitsministerin. Die die, ja. Genau, die hat da auch mal drüber geredet. Um, es es ist nur, also es ist nicht wie soll ich das sagen, es ist ist jetzt nicht geheim oder sowas, ja? Ähm, Ja. Aber wie das in unserer Welt so ist, ähm, es ist ja auch nicht immer die Politik, die sich aussucht, worüber geredet wird, sondern spielen die Medien auch eine eine große Rolle, ja, besonders in Berlin. Und, naja, du weißt es selber, vielleicht sogar noch besser als ich, ähm, dass in den Medien eben wie soll ich das sagen? Äh, auch dort um, um Einschaltquoten, um, um, um Verkaufszahlen gekämpft wird und auch dort ist eine, wie soll ich das sagen, eine, eine negative Nachricht, ja, oder ein etwas, ein, ein, ein etwas drohendes, skandalöses irgendwie, bringt halt mehr Zuschauer und mehr Käufer und mehr Leser und ähm, so spielt halt alles. Also ich will das überhaupt nicht als Vorwurf formulieren, aber, aber solange sich sozusagen unser, unser Verständnis von unserem Land, von unserer Gesellschaft aus diesem zwei, also aus also Dialog und diesem, diesem, diesem komplexen Zweigestirn aus Medien und Politik, äh, da irgendwie in Berlin-Mitte prägt. Ähm, solange ist das so eine, so eine, so eine self-fulfilling prophecy, ja? das dreht sich immer im Kreis, das dreht sich immer im Kreis, dieselben Themen, ähm, ohne darauf zu achten, dass eigentlich an anderen Stellen im Land etwas völlig anderes gemacht wird, auch etwas völlig anderes gesagt wird und gedacht wird. Und dass die Wirtschaft besonders ähm, schon... also also sagen wir mal, schon mit mit völlig anderen Themen äh, sich beschäftigt, wer technologisch auf einem völlig anderen Stand ist. Und und, und auch diese, äh, wenn wir über die, wenn wir die über den Arbeitsmarkt der Zukunft, diese Vollbeschäftigungsszenarien in den nächsten fünf Jahren schon lange vor Augen haben und ihre Strategien darauf gemacht haben und so weiter. Also tatsächlich in verschiedenen Bereichen unseres Landes sind wir in verschiedenen Geschwindigkeiten äh, unterwegs mhm. und Medien und Politik sind an der Stelle, äh, glaube ich, im Augenblick nahezu die langsamsten und das spürt man eben in der in der Diskussion.
0: Ja, das Ganze ist ja selbstverständlich auch eine Frage des richtigen Mindsets und du verweist ja in deinen Publikationen, immer gerne auf die US-Psychologin Carol Dweck, die eben zwei Persönlichkeitstypen definiert hat. Diejenigen mit dem Growth-Mindset, also mit dem Wachstums-Mindset direkt übersetzt. Mindset müssen wir nicht übersetzen, glaube ich. Und dem Fixed-Mindset, also jenen Leuten, die Scheu vor Veränderungen haben. Wenn du ein Psychogramm der Bundesrepublik erstellen müsstest, so frisch von der Leber weg oder eben gerne auf Basis deiner tiefen Analysen, wo stehen wir da? Welches ja, wir, Mindset haben wir gesamtgesellschaftlich, wir also sind, in der Mehrheit?
1: Wir sind tief im Fixed-Mindset und vertreiben all die Growth-Mindsets, die es hier gibt, vertreiben sie in andere Länder. Und das ist ein, das ist ein wirkliches, das ist ein ernsthaftes Problem aus meiner Sicht. Ich, ich kann es vielleicht kurz erklären für all diejenigen, die hier ja. zuhören und, und noch nichts von Fixed- und von Growth-Mindsets gehört haben die die Carol Dweck diese Professorin Stanford University Psychologie Professorin hat über viele viele Jahre äh, Studien gemacht und hat äh, hat untersucht äh, was sind eigentlich wenn wenn Menschen vom vom ungefähr vom gleichen Ausgangsniveau ausgehen und sich entwickeln wer entwickelt sich erfolgreicher also wer erreicht seine Ziele und wer wer nicht und sie hat verschiedene Hypothesen gehabt die erste Hypothese war einige haben mehr Talent mitbekommen sozusagen und das sind die Erfolgreicheren. Ist falsch, kann man direkt durchstreichen, ist falsch. Zweite Hypothese war, sie hat gesagt, oder sie hat gedacht, diejenigen, die fleißiger sind, sind die erfolgreicheren am Ende. Also es gibt so Bücher, da steht drin, irgendwie, wenn du wenn du 10.000 Stunden in ein bestimmtes Gebiet investierst, trainierst, ja. dann bist du Weltklasse, ja, dann wirst du Schachweltmeister oder irgendwas. Ist Quatsch, ist Unsinn. Also jedenfalls nach nach dem, was was Carol Weg rausbekommen hat. Ihr, ihr Ergebnis war tatsächlich der Unterschied zwischen den, unter den zwischen den Erfolgreichen und den Nicht-Erfolgreichen ist, die Erfolgreichen denken anders. Was denken die anders? Ich fange mal mit den nicht erfolgreichen an. Die nicht erfolgreichen, die haben ein sogenanntes Fixed Mindset. Das heißt, die denken, die Intelligenz, die sie haben, die sie im Kopf haben, ist angeboren. Kannst du nichts machen, hast du mitbekommen am Anfang des Lebens? Jetzt kannst du halt nur noch damit umgehen. So. Und wenn du jetzt denkst, also du du, du tust das sicherlich nicht, aber wenn du denken solltest, dass, dass deine Intelligenz angeboren ist, dann lohnt sich für dich keine Anstrengung. Weil völlig egal, wie du dich anstrengst, du kriegst sowieso immer nur dasselbe Ergebnis. Es lohnt sich auch kein Umgang mit mit Feedback oder mit mit Kritik, weil da fühlst du dich eher nur angegriffen, weil du kannst ja sowieso nicht besser werden. Ja, Es lohnt sich auch nicht, wenn du irgendwo mal gescheitert bist, es zum zweiten Mal zu versuchen, weil du wirst es sowieso nie schaffen. Ja, Also das sind Fixed Mindsets. Ähm, die mhm. glauben, ihre Intelligenz, die ist so, wie sie ist und so leben sie ihr Leben lang. Im Gegenteil hm. dazu die Growth Mindsets, die haben eine Vorstellung von ihrer eigenen von ihrem eigenen Intelligenz, also ihr intellektuellen Vermögen. Das ist ungefähr dementsprechend, was die Wissenschaft heute sagt, nämlich dass das wirklich 50 Prozent angeboren ist. Das kommt aus der Genetik. Das stimmt. Aber die anderen 50 Prozent können steigen oder auch sinken, je nachdem, wie du dich sozusagen verhältst. Und wenn du, du hast jetzt das ja eine
0: Ansage 50 Prozent. Gef-
1: ja ja genau genau und wenn du ja jetzt was mitmachen. Kannst, wenn du das Gefühl hast, das kann wachsen, deshalb heißt es Growth Mindset, also Wachstums (lacht) äh, Mindset, wenn du jetzt das Gefühl hast, dann dann, dann läuft dein Leben völlig anders. Dann lohnt sich plötzlich Anstrengung, sich mehr anzustrengen, weil du wirst besser. Dann lohnt es sich, bei einem Fehlversuch, es noch zum zweiten Mal zu versuchen, weil äh, du bist ja gewachsen, beim zweiten Mal kannst du es schaffen, vielleicht beim dritten Mal. Dann lohnt sich Kritik anzunehmen, dann lohnt sich irgendwie positive Beispiele, von also Erfolge von anderen sozusagen als Inspiration zu nehmen. Das machst du als Fix Mindset nie. Guckst dir nie irgendwie inspirierende andere Beispiele an, weil du immer nur denkst, oh, da bin ich ja klein dagegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese, diese Fixed Mindsets, diese Mindsets ähm, sind die, die die Zukunft prägen, die, das sind die Progressiven tatsächlich, die, die, die auch die Gesellschaft ähm, nach vorn bringen und diese, diese Growth Mindsets, die gibt es übrigens in in den verschiedensten Bereichen, die gibt's also, sagen wir mal, wenn wir um Technologie reden, ist das irgendwie Elon Musk oder wie die alle heißen, ja. Wenn wir über Gesellschaft reden, soziales, ist das irgendwie Michael Obama beispielsweise, das ist genauso ein Growth Mindset wie Elon Musk, ja. Die gibt's im Sport und 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 so weiter und so fort. Ähm, und was Deutschland tut, ist, wir sind in eine in eine Situation hineingekommen, in der wir, in der es in der es so scheint, als als ob das Wichtigste ist die bisherigen Errungenschaften, also das, was wir bisher sozusagen bekommen haben, zu verteidigen. ja, Also zu fixen. Also fix zu machen, dass das nicht weggenommen wird. Ja? Diese Gesellschaft ist tief in einem Fixed Mindset und alle, alle diejenigen, die sagen, nee, wir müssen wachsen. Die Zukunft, wir müssen uns nicht gegen Verluste verteidigen in der Zukunft, sondern wir werden wachsen. Die Gesellschaft wird besser, uns geht's besser und so weiter. Die finden hier keine, die finden keinen Nährboden. Die, denen wird es wahnsinnig schwer gemacht. Die äh, ja, jeder, also ich, ich kenne nun besonders diejenigen, die mit Technologie zu tun haben. Ähm, der Grund, warum wir, warum wir so weit hinterherhinken in der künstlichen Intelligenz, bei Quantencomputern, in der Genetik, Kernfusion, äh, also, Bitte Kernfusion, das ist die Fusion, also Energiegewinnung durch die Fusion von Kernen, das hat nichts mit Spaltung zu tun, da ist kein radioaktives Material. Bitte jetzt nicht wieder in den falschen... Also all diese Zukunftstechnologien, wo, wo die ganze Welt davon ausgeht, dass das die Zukunftstechnologien sind, ähm, da, da kommen die, die großen Köpfe oder die wichtigen Köpfe ganz oft aus Deutschland. Die sind an, hier an Universitäten ausgebildet worden. Kein Land hat bessere Quantenphysiker als Deutschland. Nur sie setzen ihre Intelligenz, ihre, ihre Genie nicht in Deutschland um, sondern sie gehen... In irgendwelche anderen Länder, Silicon Valley ist voll von denen, inzwischen füllt sich China und so weiter und so fort. Nach England gehen einige, also aus der EU raus, ähm, ja. weil weil sie dort halt äh, sozusagen ihr Wachstumsmindset ausleben können und und dazu beitragen können, dass die Welt besser wird und hier können sie es nicht. Das ist. Du hast danach ja, gefragt, Sorry, ich wollte euch nicht jetzt hier irgendwie äh, <lacht> deprimieren, aber du hast danach gefragt, was ist der Status ja. von Deutschland? Ganz klares Fixed Mindset.
0: Also ein, ein ordentlicher Brain Drain, wie man das ja nennt, wenn die Menschen gehen. Ja, welche Kompetenzen brauchen wir denn? Also jeder Einzelne von uns und die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, alle alle Player, um zukunftsfest zu werden, um auch dieses Problem zu, also um mehr zu einem Growth Mindset zu kommen. Welche Kompetenzen brauchen wir?
1: Naja, weißt du, ich erzähle gleich ein paar ein paar Kompetenzen, aber aber eine, es gibt eine Grundlage. Und diese Grundlage heißt, du musst überzeugt davon sein, dass die Zukunft besser wird als die Vergangenheit. Also ich, ich sage manchmal in meinen Vorträgen, du musst die Zukunft lieben. Mhm. Und Liebe ist jetzt ein großes Wort, ich weiß. Ja, aber äh, du musst das Gefühl haben, dass es die äh, absolut die Wahrscheinlichkeit ist, dass, in der, dass es in dir in der Zukunft besser geht. Und, und jetzt kommt noch was dazu. Ich, ich werde manchmal so in, in irgendwelchen Führungskräfte-Meetings, die wo ich da eingeladen werde, und irgendwelche Workshops mit den mit den Führungskräften da mache, ähm, den sage ich auch manchmal: Ihr müsst die Zukunft lieben. Und dann, dann gucken die mir immer mit großen Augen an. Und also neulich stand mal einer auf und sagte: Aber Herr Jansky, wie kann ich denn etwas lieben, von dem ich noch gar nicht weiß, wie es wird? Also diese Zukunft, ja, weil es gibt ja keinen Mensch, nicht mal ein Zukunftsforscher, gibt mir eine Garantie, wie die Zukunft nun wirklich wird. Also wie kann ich sie lieben? Und dann da ist mir erst bewusst geworden, dass dieser Satz, du musst die Zukunft lieben, äh, nicht präzise genug ist. Eigentlich müsste der Satz heißen, du musst die Zukunft bedingungslos lieben. Egal, wie oh. sie wird, musst du sie lieben. Ja, Ob sie zu 100% so wird, wie es in meinem Buch steht, oder nur zu 60%, ist völlig egal. Du musst sie trotzdem lieben, ansonsten kannst du sie nicht gestalten. Und dann entspinnt sich dann immer so eine, so eine Diskussion, wie, wie, wie liebt man jetzt die Zukunft. Und ich sage dann immer, du, das ist eigentlich ganz einfach, du musst den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertrauen, als deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja. Wenn du das tust. Dann liebst du dir, Dann, dann, dann gibt es gar keinen anderen Weg. Dann liebst du die Zukunft. Und, und äh, ich meine, ich habe drei kleine Kinder. Äh, also neun Jahre, sechs Jahre, vier Jahre. So so vor Grundschul- und, und, und Kindergartenalter. Ähm, und die lieben die Zukunft wie wie Bolle. Warum? Weil die keine Erfahrung aus der Vergangenheit haben. Ja, die haben ja gar keine andere Chance, als die Zukunft zu lieben. Und die finden das großartig. Ich habe mit meinen zwei Jungs, die sind die also der sechsjährige und der vierjährige, habe ich irgendwie neulich mal diese Weltraumtouristen, die da ins All geflogen sind, irgendwie denen zugeschaut. Und ähm, da sagt der der Bennett, der sechsjährige du Papa, äh, du musst mir versprechen, wir bauen auch so eine Rakete, ich will auch da hochfliegen. Und Mhm. natürlich habe ich es ihm versprochen, was ich eben Was ich ihm nicht gesagt habe, ist, dass wir die Rakete nicht selber bauen werden, sondern dass wir das Ding mieten werden, wenn die Preise runtergekommen sind auf so ein Niveau von von Kreuzfahrten. Also lange Rede, kurzer Sinn, meine Kinder haben es total einfach, die Zukunft zu lieben, weil sie keine Erfahrung in der Vergangenheit haben. Und was wir, wir Erwachsenen, tun müssen, um uns zukunftsfit zu machen, um so ein Growth Mindset, ein Zukunftsmindset zu kriegen, ist, wir müssen unsere Erfahrung aus der Vergangenheit Rund, also, wir müssen die Bedeutung runternehmen. Wir müssen die eigentlich vergessen, dieses ganze Zeug. Mm-hmm. Ja? Und das, also ist, das, das ist, das ist eigentlich.
0: Learn, to unlearn. learn to unlearn, genau. Lernen zu vergessen. Ne? Richtig,
1: richtig. Das ist der, das ist eigentlich mm-hmm. der Hauptjob, den du in, auch in der Persönlichkeitsentwicklung machen musst. Aus meiner Sicht geht Persönlichkeitsentwicklung, also, es also hat viele, viele Facetten natürlich, aber, aber der Haupt, der Haupteffekt, den du als allererstes machen musst, bevor du irgendwie anfängst, neue Dinge da drauf zu tun auf die Persönlichkeit, du musst diese alten, diese, diese falschen Dinge einfach wegnehmen, ja? diese falschen Erfahrungen, diese Automatisierung, Denkmuster in den Köpfen und so weiter. Also und dafür gibt es Methoden und Tools. Ja, das ist jetzt kein, bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Esoterik, das ist auch kein Chakra und kein irgendwas, sondern dafür gibt es in der Wissenschaft, in der, auch in der Zukunftsforschung, gibt es da Tools und Methoden, wie man, wie man, sowas, wie man sowas macht. Und also wer sich Wer ja, das hört jetzt und sich mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie beschäftigt oder sich dafür interessiert, ihr solltet alle prüfen, ob das, was ihr da, was weiß ich, der Coach oder die, die, die Coach oder die, die Methode, was auch immer ihr da gerade vor euch habt, ob die wirklich dazu führen, dass ihr diese automatisierten Denkmuster in eurem Unterbewusstsein, dass ihr die brecht, die alten brecht und durch neue ersetzt. Wenn das nicht dabei ist, dann habt ihr nur irgendwie Kosmetik, führt, führt, niemals, führt, führt niemals zum Ergebnis. Naja, absolut. Ja. Und welche Kompetenzen Und, äh, muss man? Ha- welche Kompetenzen ja. muss man haben? Ähm, noch ganz kurz. Äh, mhm. die, also die tatsächlich die, die 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 wesentlichste Kompetenz, die hast du gerade schon genannt, das ist das Learn to Unlearn. Ja, also das das das, mhm. das äh, vergessen. Auch dafür gibt es Methoden. Ich ich habe meine Methoden, die ich anwende, von Fußballtrainern, von Bundesliga-Trainern abgeschaut deren Job es ist oder einer der Hauptjobs es ist äh, immer wenn es einen Trainerwechsel gibt müssen die naja also müssen die sozusagen in den Köpfen ihrer Spieler diese Automatismen wo der Sportreporter Automatismen Spielzüge Laufwege dieses ganze Zeug Automatismen dazu sagt die müssen die sozusagen raus aus den Köpfen und und das neue die neuen Automatismen rein ja also wer in Psychologiebücher schaut der der liest dass weit über 90 Prozent unserer täglichen Entscheidungen nicht rational also durch Nachdenken durch bewusstes Nachdenken passieren sondern aus dem Unterbewusstsein, ja durch automatisierte im Unterbewusstsein automatisierte Denkmuster. Und genau diese 90 Prozent dieser Denkmuster, die müssen raus oder jedenfalls einige davon und müssen ersetzt werden durch neue. Und das ist das ist die, wer das kann, der der ist der ist völlig safe sozusagen für die für die Zukunft, mhm. weil der wird sich immer die richtigen Denkmuster in seinen Kopf hinein, hineinholen. Ähm, naja, und und ansonsten Kompetenzen, die man braucht. Ich meine, die nächsten Jahre, die haben natürlich viel mit Digitalisierung zu tun, mit künstlicher Intelligenz. Ich sag ich sage immer, also wenn mich so so, so Gymnasiasten, die irgendwie gerade das äh, Gymnasium irgendwie hinter sich haben und jetzt überlegen, was soll ich jetzt machen, was soll ich studieren? Oder auch Schüler, die die Schule hinter sich haben, wenn die mich fragen, sage ich immer, äh, versuch in deinem Leben bitte zu verstehen, wie Computer ticken, also wie künstliche Intelligenzen ticken, Versuche zu verstehen, wie menschliche Intelligenzen ticken. Also das wäre dann also das erste wäre sowas wie IT und KI und irgendwie Programmieren lernen. Das Zweite wäre irgendwie sowas wie Psychologie, ja, also lernen, wie der, wie der, wie der Mensch tickt. Das Dritte, du musst verstehen, wie, wie Unternehmen ticken. Also das ist dann sowas wie Management, BWL, irgendwie so sowas. Und das Vierte ist, du musst verstehen, wie Organisationen ticken ja, da, da, hilft sowas wie Organisationen, Gesellschaften, Länder, da hilft sowas wie, ich bin großer Fan von, von, Philosophie, ja, aber auch vielleicht Politik oder, oder sowas. Und wenn du diese vier, vier Dinge verstanden hast, dann bist du vorbereitet für, fürs Leben. Das, das sind eigentlich die Kompetenzen, die man, die man braucht. Alles andere mhm. kommt sowieso im Laufe des Lebens, ändert sich sowieso alle fünf Jahre. Da muss man halt immer alle fünf Jahre neu lernen. Das ist vielleicht auch eine, auch noch eine Kompetenz oder eine, eine Überzeugung, die man in dieser Welt der Vollbeschäftigung haben sollte, dass man nicht jetzt einen Job irgendwie auf Lebenszeit macht, sondern dass man alle fünf Jahre aus dem Job raus etwas Neues lernt, oder sich auffrischt sozusagen, weil eben Mhm. neue Dinge passiert sind und dann wieder in den Job rein, vielleicht sogar in den anderen Job rein. Naja, also weites Feld.
0: Finde ich ja super, immer wieder was Neues. Ist ja spannend, bleibt spannend. Ja, und man muss ja auch sagen, die Evolution spielt uns ja im Prinzip in die Hände. Also wir haben ja, Evolution ist ja nicht nur von der Höhle zum modernen Menschen sozusagen, vom Höhlenbewohner zum modernen Menschen, sondern Evolution findet ja auch in jeder Lebensspanne statt. Also, selten ist der, ist der, der zweite Arbeitsplatz schlechter als der erste oder der, man, man, man entwickelt sich weiter. Es es wird immer passgenauer, das von der Beziehung eben bis zum Arbeitsplatz oder bis zum Auto. Und das ist, im Prinzip kann man darauf vertrauen, dass wir eben unsere ureigene Evolution haben, mit der wir uns verbessern und gestalten können. Und das gilt natürlich auch für die Gesellschaft. Also, die hat sich ja auch schon ordentlich entwickelt und Ja, das können wir eben gemeinsam hier anstoßen oder überhaupt anstoßen und ich möchte das hier festzurren, dass wir das gemeinsam tun und denke, damit sind wir mit der Haltung Liebe, Deine Zukunft bedingungslos eigentlich an einem wunderbaren Ende dieses Podcasts, damit können wir doch hier rausgehen und ja, wenn ihr mehr wissen wollt von Sven Gabor Jansky oder sein Mentoring-Programm besuchen wollt, dann äh, geht einfach auf jansky.de und hat, wie gesagt, auch den Zukunftsmacher-Podcast, wo er schon viel verrät und inspirierende Geschichten von Zukunftsmachern und einflussreichen Playern erzählt und eben auch äh, gute Einblicke in sein Mentoring-Programm liefert, wie man sein Zukunfts-Ich entwickelt. Und von meiner Seite bleibt nur zu sagen, was ich immer am Schluss sage. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Podcast empfehlt und ihn bewertet. Bleibt fröhlich und freundlich. Es wird was verändern. Eure Gesellschafterin.